0: Geht das so? Yes.
1: Oh, nice. Ja, ein Profi. <lacht> das ist alles
0: Sink. Und jetzt droppt ein Beat, den hörst du noch nicht, aber mhm. der, der, der droppt dann später für die Zuhörer. Und die sagen, das ist ein richtig fetter Beat. Also, ich, hab wohl so, ich Und er macht das Intro und sagt: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zum Hochkultur-Podcast Folge 5 mit einem sehr speziellen Gast, eine Dame hier aus Berlin, die hier aufgewachsen ist, so wie ich weiß. Ich bin ein großer Fan von ihrer Gesangskunst, von ihrer Melodiekunst und auch von ihrer Schreibkunst als Sängerin. Und ich kenne sie noch nicht lange. Deinen Namen kenne ich schon lange, aber dich yeah. selber kenne ich noch nicht so lange. Und äh, heute ist sie hier und ist Selina Bostik. Ich nenne sie auch Bostik. <lacht> Sehr schön.
1: Dir? Hallo. Ja, schön, dass schön. ich hier sein darf. Ich freue mich krass.
0: Voll, ja, und wir Mega. haben neulich rausgefunden, da habe ich dich äh, unterstützt bei einem Video von dir. Und bin da als ein kleiner Feature-Part drin, wie du yes. ja auch schon als Feature-Part öfter jetzt bei mir in letzter Zeit aufgetaucht bist. Und da haben wir rausgefunden, dass wir Nachbarn sind quasi hier in Berlin. Genau. Ne? Weil ich habe genau vor meiner Tür in mein Auto eingestiegen, habe deine Adresse eingegeben und dann stand da 800 Meter. Und ich war so, okay, das tue ich der Umwelt nicht an und bin mit dem Fahrrad drüber gefahren. Sehr und gut. Ähm, ja, jetzt bist du hier bei mir und ich habe meinen Podcast, der jetzt läuft. Und ich äh, will immer so rausfinden, was Leute dazu gebracht hat so krass zu werden, dass ich sie einladen will.
2: Oh, und, äh, ich fühle mich deshalb hart geehrt.
0: würde ich erst mal gerne wissen, ähm, wie bist du aufgewachsen? Hier in Berlin und äh, in den 80ern wahrscheinlich so deine Kindheit hier verbracht. Genau. Was war so deine, deine soziale Prägung, dein Hintergrund ist? Halb deutsch, halb african-american? Genau. Okay, erzähl mal so, wie, wie so das Setup war, wie du so geboren wurdest, Familienumstände.
1: Also eigentlich bin ich sehr wohlbehütet in Berlin Charlottenburg aufgewachsen. Hm. Charlottenburg ist so ein bisschen das schickere Viertel. Ich sag
0: Eppendorf, das ist echt, ich okay. bin in Eppendorf in Hamburg aufgewachsen ja. und Charlottenburg, immer wenn ich da bin, bin ich so, okay, das ist Eppendorf.
1: Ja, okay, genau, vergleichbar wahrscheinlich. Ist jetzt nicht total schick, ist jetzt nicht Grunewald, aber ja. ist schon so... Gehobene Mittelschicht Aha. irgendwie. So bin ich aufgewachsen. Typisches Hinterhofkind. Ja. Äh, Gummitwist gespielt und mit den anderen äh, Kindern aus dem Haus und so. Ja. Waren wir dicke.
0: Diese Hinterhofkultur ist eh faszinierend in Berlin. Das wusste ich auch das nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also, dass eh immer noch diese, diese Universen hinter der. Was weißt du, der der ja, Hausfrau ja, genau. an der Straße, es geht, geht immer noch weiter. Voll,
1: es ist jetzt halt lustig, weil ja. meine Kinder genauso aufwachsen. Ja. Ähm, genau, und so bin ich aufgewachsen. Ich bin noch eine deutsch-amerikanische Schule gegangen, Aha. also bilingual. Okay.
2: Ähm,
1: was auch ganz gut war, einerseits, weil ich natürlich die Sprache dadurch ganz gut gelernt habe. Ja. Und andererseits war es halt sehr elitär und das war irgendwie so nicht, hm. nicht so mein Ding. Also Waren deine beiden
0: Eltern präsent? In ja. Deiner Kindheit? ja, 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 okay. ja. Meine also,
1: Eltern waren die ganze Zeit zusammen.
0: Okay, und das heißt, du äh, und du hast ja auch eine Schwester, weißt ich safe? Hast du mm -hmm. noch mehr Geschwister? Nein,
1: eine okay. Schwester, genau. Ja. Aber ich bin die Älteste.
0: Okay, also du warst zuerst da. Dann in, ja. Das heißt, du hast auch die Prägung gehabt, immer dein Dad hat mit dir Englisch geredet, deine Mom mit dir Deutsch? Ja, leider
1: nicht. Mein Papa hat mit mir Englisch geredet, bis ich so drei Jahre alt war und dann hat er aufgehört. Hm weil ich glaube ich hatte einfach überhaupt keinen Bock. Ach so. Ja. <lacht> und er hat es dann irgendwie ja. nicht durchgezogen und hat dann weiter Deutsch mit mir geredet.
0: Und hast du ihn denn korrigiert, weil er hatte hat er irgendwelche
1: Nee, lustigerweise Dramatik immer, immer wenn immer wenn Ja, klar, hat er ja. das gemacht, aber immer wenn Freunde zu Besuch waren, waren die so, hey, dein Papa redet voll mit amerikanischem Akzent." Und ich so, "Echt? Ich habe das überhaupt nicht ah. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt."
0: Witzig. So, ja. Und ähm, hast du weil ich, ich finde es interessant, ich bin ja in Hamburg aufgewachsen, yeah. äh, wie gesagt in Eppendorf. Ich war zu der Zeit äh, gefühlt mit einem anderen Schulfreund von mir der einzig dunkelhäutige Mensch im ganzen Viertel. Yeah. So, ähm, also zumindest in der Zeit, glaube ich, bis zur dritten Klasse. Dann hatte ich noch ein anderes Mädel in meiner Klasse, die auch so wie ich halb afrikanisch, halb deutsch war. Yeah. Und ich bin eben in so einer komplett weißen deutschen Monokultur aufgewachsen. Und wie war wie war das für dich, so wenn wenn beide Farben schon im Haus präsent waren? Und ja. ich kann mir eben auch Berlin in der Zeit immer nicht wirklich vorstellen. Ich habe von vielen Leuten, gerade Mädels aus Berlin, so über die Jahrzehnte, die ich hier so frequentiere, von schwarzen Mädels öfter als überall anders gehört, so diese Story. Ich habe nie was von Rassismus mitgekriegt, von von wirklich? schwarzen Mädels. Also ich habe hier echt so... Auch, glaube ich, so Bintia früher zum Beispiel, weißt du, kennst du die noch? Ja, klar. So die, die zum Beispiel meinst du, hey, nee, bei uns war das nicht so. Also, oder ich will jetzt ihr auch keine Worte im Mund legen, aber ich erinnere ja. mich, dass sie und so ein paar Mädels, gerade so Sängerinnen und irgendwie so ein bisschen in irgendeiner vielleicht so eher urbanen Bubble aufgewachsen sind, die es an anderen Städten noch nicht gab. Wie war das für dich?
1: Ja, jein. Also ich hatte das Gefühl immer, dass ich in der Schule schon eine der wenigen, wenigen schwarzen Menschen hm. da war. Ähm, ich glaube aber, es hat vor allem mit der Erziehung zu tun, so. Wenn du, wenn du so erzogen wirst, dass du auch einfach stolz bist auf dein Schwarzsein mhm. und auf auch die Kultur, die damit mit einhergeht und ja. so, dann, ähm, dann ist das noch mal was anderes, als wenn das halt so totgeschwiegen wird, wie das bei mir halt war. Wir haben halt überhaupt nicht über das Thema geredet. Ähm, mein Papa war Musiker, der hatte auch ähm, dann waren da manchmal auch Musiker, schwarze Musiker zu Besuch oh. oder so. Aber das war für mich dann immer eher befremdlich, weil ich hatte schon, du, also ich habe das Gefühl, ich kriegte früh den Blick, den Menschen, den weiße Menschen von außen auf uns haben. Oh. Oder in der Zeit auch hatten, ja. so, Hö, die gehören hier nicht hin, die sind irgendwie, mit denen stimmt was nicht, die sind komisch. Die sind, das habe ich ganz früh internalis internalisiert, sagt ja. man, glaube ich. Und, ähm, und dadurch habe ich das relativ schnell auch so von mir gewiesen und habe mir auch lustigerweise in der Schule immer so die weißesten, blondesten Freunde gesucht. Ja. Also, das war so mein Coping-Mechanism irgendwie. Okay. Und ich habe jetzt mal so ein, ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst so ein altes Klassenfoto in die Hand genommen, ja. habe mir das mal so angeguckt, weil ich auch wissen wollte: so äh, wie war das denn? Und ja. da waren schon ein paar Schwarze. Okay. Da waren schon. Aber ich habe das so. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige hm. und ich bin so isoliert und ich bin voll der Außenseite. Also ich glaube so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung waren so zwei komplett andere Sachen
0: auch. Ja, ist ja sehr oft so auf jeden Fall. Aber ja,
1: also wenn ich jetzt auch alte Schulfreunde frage, mhm. so, dann sind die so, ey, du warst überhaupt kein Außenseiter, du warst auch nicht introvertiert mhm. und irgendwie, aber ich habe mich voll so gefühlt, mhm. weil ich mich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe mhm. in meinem Körper, weil wir dieses Thema nie angesprochen haben bei uns zu Hause. Das mhm. ist, glaube ich, echt der Knackpunkt.
0: Und, und was meinst du, hast du im Nachhinein das mit deinen deiner Mutter irgendwie mal thematisiert und irgendwie war es eher so, dass, dass sie es nicht wollte oder ich meine, ich kann mir auch irgendwie, gerade als, als als schwarzer Mann kann ich mir so schwer vorstellen, dass man nicht seinen Kindern irgendwie proaktiv weißt du, so irgendwas über dieses Thema mitgeben würde, ja. wenn man schon da ist und präsent ist.
1: Ich hatte, ähm, ich habe Mitte 20 eine Therapie gemacht und da war ich dann so ganz wütend auf meine Eltern, dass sie das nicht angesprochen haben und habe denen das dann auch so gesagt, so um die Ohren geworfen. Meine Mama hat dann echt gesagt, ich meine, die war 26, als sie mich gekriegt hat. so ja. äh, Für mich jetzt, also für mein Empfinden einfach noch ziemlich jung auch.
2: Ja.
1: Ähm, und die, sie hat gesagt, sie hat uns unterbewusst auch halt einfach voll in so eine Bubble gepackt und hat sich gedacht so naja, wenn, wenn, wenn ich, wenn wir uns irgendwie so quasi irgendwie so einigeln und als Familie irgendwie cool sind und wir unseren Kindern Liebe geben, so, dann reicht es. Und äh, es reicht leider
0: nicht. Also aber auch genau so ein bisschen vor der Realität auch versteckt dadurch. Genau, ne? also so, so ein vor bisschen der Realität so, wenn, wenn, verstecken. Wenn, wenn ich euch nicht sehe, dann seht ihr mich auch nicht. Ja,
1: genau, ja. genau so. Und das hat halt voll gebackfired. Also, und mein Papa, der war halt einfach so ein krass introvertierter Typ, eh oh. schon. Der hat mir dann, ähm, als er gemerkt hat, dass ich echt irgendwie mit meiner Identität so ein bisschen struggle, hat er mir ähm, ein Buch in die Hand gegeben. Uh, Why are all the black kids sitting together in the cafeteria? So, mega, mega Buch. Und, ähm, aber er hat nie so wirklich darüber geredet. Oh. Und er hat aber, meine Mutter hat mir letztens, das war total rührend, weil wir uns jetzt auch nochmal mit dem Thema irgendwie beschäftigt haben und ich das auch nochmal angesprochen habe, einfach weil jetzt meine Kinder da sind mhm. und ähm, und meine Mutter auch viel Zeit mit meinen Kindern verbringt und ich eben nicht wollte, dass sie sich das wiederholt.
0: So, ja, ich ne? habe den äh, Podcast äh, von ähm, Tupoka gehört, wo du als Gast warst ja. und äh, gehört, dass du deine Mutter zu einem von Tupokas ähm Anti-Rassismus-Seminaren für weiße Eltern ähm, oder weiße Familienmitglieder von schwarzen Kids sozusagen genau. geschickt hast. Das genau. fand ich auch super irgendwie. Erstmal fand ich super, dass du es gemacht hast, denn dass deine Mutter dafür offen ist, natürlich super. Und Voll. dann finde ich es auch super, da, dass du da öffentlich irgendwie auch drüber redest, weil es ist ja irgendwie natürlich auch irgendwie so eine Comfortzone, wo ich auch manchmal merke, so, hm. also ich ähm, habe auch schon in Interviews gesagt, so oder sa muss sagen, wenn ich über dieses Thema rede, so bei der Sache konnte mir meine Mutter einfach nicht helfen. So, also ich habe super viele von meinen guten Persönlichkeits- ähm, Personality Traits, also gut, yeah. viele gute Charaktereigenschaften habe ich definitiv von meiner Mutter. Aber, aber diese eine Sache, da konnte sie mir nie irgendwas Schlaues wirklich zu sagen. Und ich habe dann auch über mein ähm, Aufwachsenden später gemerkt, dass sie über ganz andere Wissensquellen dann total in dem Thema gewachsen ist. Aha. Weil sie dann durch Jobs und, und andere Frauen, die sie kennengelernt hat, ja. dann so einen Einblick bekommen hat. Und manchmal weißt du, muss man es eben anders lernen als, weißt du, als ja, klar. So später lernen vielleicht. So, Voll. Aber genau, und äh, es, wie, wie ist das für dich so in dem Spirit? So, kannst du dir vorstellen oder können wir uns vorstellen, dass unsere Kids auch mal irgendwann im Podcast sitzen und so sagen, so, ja, aber das hat meine Mom nicht so cool gemacht? Oh Gott, garantiert. Krass, ne? Was ich, mich ich, gerade glaube,
1: also ich glaube, man kann nie alles richtig machen. Nee, meine Eltern klar. haben es einfach so gut gemacht, wie sie es zu der mhm. Zeit machen konnten. so. Mhm. Und meine Mama hat mir halt letztens ähm, einen Brief von meinem Papa vorgelesen, mhm. ähm, den er an sie verfasst hat, wo er halt einfach so geschrieben hat, ähm, er dachte, es wäre irgendwie gut, wenn man das wenn man das erstmal weglässt, dieses Thema. Aber jetzt, da ich irgendwie so Identitätskrise habe und so, merkt er, es ist vielleicht doch nicht so richtig gewesen. Und ja. er hätte viel mehr von sich erzählen müssen und von seiner Kindheit und wie er aufgewachsen ja. ist, von seinen Erfahrungen so. Und ähm, ja, das fand ich total krass. Und ich finde es halt auch total krass, dass meine Mutter jetzt einfach... Also einfach dadurch, dass wir durch, durch diesen, also dass wir diesen schweren Weg gegangen sind der Konfrontation mhm. und auch wir haben uns auch gestritten und äh, ne, waren beleidigt und waren mhm. irgendwie wütend und dauer und traurig und alles so und aber dadurch, dass wir jetzt diesen Weg irgendwie gegangen sind, ähm, hat sie einfach eine ganz andere ich Offenheit.
0: Echt? Ich habe hier viele Probleme. <lacht> <lacht> genau
1: auf deinem meiner Mütze. Sorry, jetzt habe ich Nee, alles gut. Ähm, sie hat halt eine ganz andere Offenheit und ich kann jetzt halt voll offen mit ihr reden und sagen oh. so, ey, ich habe mich letztens irgendwie mit mit 40 schwarzen Frauen getroffen und das war oh. so ein wundervolles, das ist so erhebend und, oh. und, und mega und sie freut sich für mich und sagt nicht so, hm. Warum ich das denn jetzt? Also, weißt du? ja. so sie hat einfach ein ganz anderes Verständnis dafür ja. und dadurch sind wir uns auch viel näher gekommen. Das ist halt mega. Ja, das ist
0: echt super schön. Ja. Also auch eure Respekt an Tupoka, mhm. die interviewe ich auch nächste Woche und das bin auch sehr gespannt auf das Gespräch und eben Respekt sowieso in dieser ganzen Zeit, wie viel die Frauen, die schwarzen Frauen in Deutschland einfach in, in dieser Zeit die Spokespersons und die, die Leute waren die, ne, so, so Tupac, Aminata, Aminata Touré, Alice, ähm, ja. auch ähm, Aminata Belly ja. und einfach viele ähm, Frauen, die sich dazu geäußert haben. Ja, du hast Team. ja auch auf jeden Fall, ich habe ja ähm, ein bisschen ähm, reinhören können ein paar von deinen neuen Songs mhm. und dieses ganze Thema hat ja bei dir auch auf jeden Fall jetzt äh, starken Einfluss genommen in deine Musik Mehr als, glaube ich, ja. je zuvor, vor allem so gebündelt. Definitiv. Und ähm, Aber da kommen wir gleich noch zu, ich, zu der neuen Musik. Was mich nämlich ja. gerade interessiert jetzt, was kom komplett konträr eigentlich zu meiner Wahrnehmung von dir ist, mhm. ist, dass du angefangen hast... Auch, dein erstes Album kam, glaube ich, nicht lange nach meinem ersten Album, also auch irgendwann Anfang der 2000er schon, oder? Mhm. So. Ja. Und du hast angefangen eigentlich mit sehr Blacker Musik, und deine Musik wurde dann immer weniger Klischee Black, also nicht weniger Soulig oder so, aber dann, als ich dich dann wieder irgendwie vor vielleicht zehn Jahren dann mal wahrgenommen habe mit diesem alles Stricher außer Papa, wann mhm. war das ungefähr?
1: 2014, 2015.
0: Ja, genau. äh, okay, das ist vor fünf Jahren. Ja. So, da war es ja auf einmal so richtig deutsche Liedermacher-Rangehensweise. Ja, aber angefangen hast ja wirklich so ein bisschen wie das Klischee es damals auch wollte, wenn du ein schwarzes Mädel irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000 bist, ja. dann musst du irgendwie, was war damals, Destiny's Child oder Brandy <lacht> ja. oder ne, man muss so versuchen, ja. das, das Pendant dazu auf Deutsch mhm. herzustellen. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich, ich habe hab dein Album auch nicht mehr richtig im Ohr, aber ich weiß, dass ich so irgendwie verbucht habe. Das war eines dieser deutschen Projekte, wo eine Sängerin schon richtig gut war und das war irgendwie so gewollt, wie wir Rapper auch so den Ami-Rap in Deutsch machen wollten. Und in, in, in diesem ganzen R&B-Genre hat es ja irgendwie nie gefunkt. Mhm. Ne, so. Also dieses ganze Ding ist ja eigentlich bis heute nicht wirklich aufgegangen. Ne? Also nee. das ist so ein, so irgend, es gibt Xavier als irgendwie Soul-Sänger. Weißt du, der so immer dieses Der ist der Soul-Sänger von Deutschland, aber die Musik war ja nie schwarze Musik und nie irgendwie... Hatte nie diese soulige Textur wirklich. Nee. Und... Ähm, das, das finde ich interessant einfach, dass ist eigentlich dein Startpunkt. Also deshalb würde ich gerne mal wissen, wenn du so sagst, eigentlich deine ganze Jugend war dein Identifikationspunkt irgendwie eher weiß und du hast dir die weißesten Freunde gesucht, aber du, du hast ja trotzdem auch schon sehr früh dann angefangen zu, zu singen und das, du warst dann ja irgendwie Anfang 20, als dein erstes Album rauskam, oder nicht?
1: Ja, also das ist, ich habe so ein komisches Verhältnis zur Musik gehabt. Das hm. war halt Wann immer... Wann hast du denn angefangen zu singen? Na, zu singen, jetzt... Bei den Pfadfindern habe ich angefangen zu
0: singen, so ehrlich gesagt. Ich dachte, da pfeift man nur.
1: Weißer geht es nicht.
0: Kannst du pfeifen? Nee, nee, natürlich kannst kann du? ich pfeifen. Aber kannst du genauso Pitch Perfect pfeifen, wie du Pitch Perfect singen kannst? Ja. Okay, dann lade ich, ich dich kann, mal ein, Ich kann sehr pfeifen. gut pfeifen. Hast du mal durch Autotune gepfiffen? Das nee. kann ich Leuten empfehlen, das ist so witzig, weil du da passiert <lacht> so witzig, also gerade wenn man nicht so pitch perfect five, sondern immer ja. diese ganzen Zwischennoten, dann denn das ist super witzig durch Autotune zu pfeifen. Oh okay. Auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen an alle Leute okay. da draußen. Ja, sehr gut. Aber gut, du hast bei den Pfadfindern angefangen zu da singen. Da war ich so,
1: da war ich so 13. War das richtig
0: Chor? Also so
1: Das war Tün auf jeden Fall so mehrstimmiger, mehrstimmiges okay. Zeug. Wir waren so sieben Mädels oder so in unserer kleinen mhm. äh, Sippe, nannte mhm. man das. Sippe. Und ähm, und haben halt echt so deutsche und irische Pfadfinderlieder gesungen, so Volkslieder und so. Ähm, und das war dann schon immer dreistimmig und dann haben wir auch auf so irgendwelchen Singewettstreiten mitgemacht und so. Cool. Und das ist halt so meine eine Basis und die andere Basis war dann irgendwie so Snoop Dogg und Lil Kim <lacht> und so <lacht> Missy Elliott und oh. so wirklich so das Hip-Hop-Zeug. Mm was ich einfach ich habe schon immer gemerkt so das ist einfach voll mein mm. Ding nicht dass ich es unbedingt machen sollte mm. so aber einfach es ist meine Musik die ich liebe zu hören und und natürlich die Messages die da auch rüberkommen G mit denen konnte ich auch was anfangen so weißt du jetzt den vielleicht den
2: nicht so oh, <lacht> <no>, aber <auch. lacht> <No, lacht> oh, oh, yeah,
1: ne vielleicht nicht aber ich fand es halt irgendwie lustig so ein bisschen einen auf Gangster zu machen so ich fand das ganz cool aber ja, das waren halt irgendwie so meine beiden, ähm, da schlug mein Herz für. Mhm. so ne? Einerseits so dieses Pfadfinder-Ding und in der Natur sein und andererseits so dieses Hip-Hop-Ding. Ja. Und ich habe aber eh auch schon vorher Musik gemacht. Ich habe ja mit sieben Klavier gespielt. So. Klassischen Klavierunterricht hatte ich sieben okay. Jahre lang. Äh, Klarinette habe ich in der Schule gespielt und so. Ja. Ich war immer mit Musik in Kontakt. Ja. Aber hat halt dadurch, dass ich so unbedingt, auf gar keinen Fall diesem Klischee entsprechen wollte, mhm. habe ich halt immer gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut da und so, es geht nicht.
0: Und, ähm, ist deine Schwester und auch Sängerin?
1: Die ist ähm, auch Sängerin, aber vor allem Logopädin. Genau, also ich. Vocal Coach. Ja, genau. Aber
0: sie hat doch auch schon auch professionell auch, ja. hier auch zusammen, oder? oder? Wir singen
1: so? manchmal so kleine Duette und so.
0: Okay.
1: Wir machen so Cover-Sachen zusammen okay. oder haben auch schon. Oh. Meine Songs ja. zusammengesungen. Aber schon
0: war dein, Deine Musikreise war immer dann deine Musikreise. Also ab dem Moment, wo du. Es war jetzt nicht so, dass ihr zu Hause da durch diese Geschwisterdynamik irgendwie mhm. eh ihr euch gegenseitig gepusht. habt. Wir waren eh zu Hause
1: nicht so, dass wir eine Familie waren, die jetzt viel Musik ja. zusammen gemacht haben oder okay. so gar nicht. Ja. Das war irgendwie, es war immer so ein bisschen weird. Und als ich dann so meine Band, ne, das was die, dieses RB-Projekt halt, Seducer. Ja. Was dann, äh, 2004 haben wir unser Album rausgebracht, dann dachte ich so, irgendwie dachte ich, das ist das, was man jetzt halt irgendwie gerade so macht ja. und was die Leute hören wollen. Ich habe mich einfach noch überhaupt nicht gefunden. So, ja. Das hat einfach seine Zeit gebraucht.
0: Wie war der Prozess damals? War es schon so irgendwie, also, war es ihr so richtig so eine Band, wo alles in der Band passiert ist und dann habt ihr es irgendwie... Ans ja. Label abgegeben oder war da viel irgendwie von außen rein Nee,
1: das war eigentlich alles echt von uns.
0: So ein sehr organisch gewachsenes Konstrukt. Ja,
1: total. Konstrukt. Also so die erste Band, in der ich jemals war, so. Und ähm, wir haben dann irgendwann 2001 im Quasimodo, das ist so ein ganz verrauchter, krasser Berliner Club so. Da haben wir dann Showcase gemacht mhm. und da war dann Max Herre. Mhm hat uns gesehen Hallo. und hat gesagt, ihr müsst zuvor Musik so. Super. Ja. ja, genau. Aber ich glaube, ich, ich brauchte einfach meine Zeit so. Mhm. Ich bin einfach eine Schnecke insgesamt. Ich brauche einfach länger für alles mhm. und ähm, und habe dann halt mit Zadusa das Ding gemacht. Habe dann auch irgendwann mal so ganz krassen Pop gemacht, ein Album, wo ich jetzt so überhaupt nicht mehr drauf stehe. Mhm.
0: Von den seducer sachen sind da Songs aus der Zeit hängen geblieben? Also gibt es da so Songs, wo du, wenn du jetzt einen Gig hättest, sagst du, oh, den spiele ich ab und zu? oder Ich habe nie
1: dran gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich finde, da sind echt gute Songs drauf. Hm. also Und auch persönliche Songs. so Also hm. es ist schon irgendwie auch ein Teil von mir gewesen damals, hm. total. Ähm, aber ja, irgendwie ist die Reise halt so ein bisschen woanders hingegangen.
0: Und dann warst du, glaube ich, auch irgendwie ähm war die mit auch mal bei Freundeskreis dann irgendwie auf Tour mit oder bei Max mm -mm. oder so?
1: Nee, uns gab es ja relativ kurz. Ja. Also ähm, ich war dann mit Max mal unterwegs ja. äh, und habe Background gesungen bei ihm ja. äh, und durfte dann da auch einen von meinen Songs singen und so. Ja. Aber wir, äh, ich glaube, wir hatten so eine Tour und dann haben wir uns halt aufgelöst so. Okay. Weil es musikalisch irgendwie so auseinander ging.
0: Ja. Und dann Pop und dann bist du ja irgendwann, bisher ja, hast du Farin-Urlaub kennengelernt und hast angefangen, da auch mit zu singen oder war das schon vorher? Das noch?
1: war einer meiner ersten Background-Jobs. Das war so. schon 2001. Wow, okay. Ich war die erste Background-Sängerin, weil da hat er erst okay, seine also Band gerade, seine, seine ja. Solo-Band gegründet.
0: Ja.
1: Und da war ich seine erste Background-Sängerin.
2: Oh,
0: ich will sie töten. <lacht> Voll darf, ich, darf ich eine Fliege vor laufender Kamera töten? Bitte, okay. wenn du das richtig, schaffst. Du bist Ärger am jagie Ja, genauso mit, mit, einer, ähm, mit Stäbchen. Ne? Genau. <lacht> Okay, krass, okay. Das, das heißt, eigentlich vor deinem ersten Release und vielleicht auch noch vor deinen ersten Studioerfahrungen hattest du diese Bühnenerfahrung. Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine mega Rangehensweise. Und das heißt, dass, als du mit deinen bei diesem Seducer Showcase auf der Bühne standest, standst du eh schon fünf, sechs, sieben Jahre auf der Bühne generell? Nee,
1: nicht so lange. Das war, ich glaube, das Showcase hatten wir auch 2001 und 2004 okay. ist das Album erst rausgekommen. Und ich habe so richtig mit Mucke erst 99, 2000 angefangen. Mhm. Also mit 19, 20. Mhm und ähm, genau
0: und dann ähm, wie 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 viel wie groß ist deine Diskografie? also wie viel hast du seit diesem Sedusa-Album wie viele Sachen sind rausgekommen Alben von mir Ja, generell also Projekte wo du involviert warst wie
1: also Sedusa Selina das Original dann habe ich noch ein Album mit Mackes gemacht ah, ja. ähm, und dann kam schon Meins ich habe natürlich also auf äh, so Feature-mäßig mhm. und so habe ich äh, hab ich habe ja Meine düstere Vergangenheit Das ist ja so lustig, weil ich ähm, ich halt verstand halt voll auf dieses ganze Bass sultan hengst Bushido und so. Ja, und dann hat Bushido mich irgendwann angerufen und war so, ey, willst du einen Song mit mir und Azad machen? Und ich so,
2: oh ja, voll krass.
1: Und meine Band so, nein, das geht gar nicht. Und ich so, ihr könnt mir meinen Traum nicht kaputt machen, und dann nenne ich mich halt jetzt Boss Bitch Berlin. Und alle so. Und Bushido dann auch so. So hat mich angerufen, er so, Boss, Bitch, Berlin, muss das sein? Und ich so, ja. Und die beiden Essen sind Dollarzeichen. Und
0: er so, oh Gott. Ja. Okay. war so richtig, you went all in. I went all in. Hammer.
1: Ja, das war so meine, meine gangster hop phase das Fand ich super. Ich habe das total okay. abgefeiert.
0: Ja, vielleicht sollte man die nochmal zurückbringen jetzt. Ich glaube, jetzt wäre die Zeit. Also vielleicht könnte Boss Bitch Berlin jetzt nochmal ein Streaming-Star werden in 2020. Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Voll, ein
0: paar Trap-Beats, ein bisschen Autotune. Das
1: ist ja mein kleines Side-Projekt. Ein paar, paar
0: Markennamen einfach aneinander rein. Und genau. Das, 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 das,
1: das ist so meine, meine zweite Persönlichkeit dann.
0: Ja, witzig, ey, dass, du, dass du sowas auch hattest. Ich hatte ja meine ja. Bling-Bling-Phase und so, so, äh, so viel Zeit eben in Amerika verbracht und ja. irgendwie auch gemerkt, da weißt du, passe ich so gut gerade in dieser Rap-Welt. Ne, so gehe ich total unter, sozusagen, positiv. Ja. Und also denkt keiner, ich bin von woanders. Und dann dachten alle, ich bin von da. und <lacht> war ich so, ja klar, und dann komme ich mir auch Bling-Bling.
1: Aber hast du dann einmal, auf Englisch gerappt?
0: Nee, nee, also ich war einfach nur viel also, da mit Produzenten. Und okay. ich weißt du, so, habe irgendwie einfach so und auch mit mit meiner Ex-Frau und meinem Sohn irgendwie yeah. einfach viel Zeit da verbracht und irgendwann ja. so so diese Ad Kultur so adaptiert und dann mir da eben immer Schmuck gekauft und dann irgendwann so dann also sitze ich so wieder in Hamburg so beim weißt du, beim Döner essen und hab so ein 6.000 Euro irgendwie Bling-Bling-Bracelet und eine 20.000 Euro Kette mit meinem Logo. Und das war so super albern. Also jetzt im Nachhinein. Aber damals ja. war es so richtig wichtig. Genauso wie, wie jetzt. Für, weil irgendwo für muss man ja sein Geld ausgeben. Ich war noch nie irgendwie für sparen. Natürlich. Deshalb jetzt bin ich eben so, ja klar, ich kaufe mir den neuen MOOC für 9.000 Euro so und, und sehe seh das als richtig sinnvolle Investition. Aber genauso sinnvoll habe ich eben damals das gesehen, irgendein Logo mir in, in Gold und Steine zu machen. So, wie geil! Ne? Und das, ist, das ist schon witzig, wenn man so, ja. ähm, wenn man so eine dokumentierte History hat. Das finde ich ja, einfach so vielleicht. geil an meinem Leben. Weil ähm, wie ist das bei dir? Hast du so Regrets? Bist, also anscheinend nicht, weil sonst würde es ja nicht die Boss -Bitch Berlin nee, Story so, so direkt nicht. auspacken. Also eigentlich so, wirkst auch so, als wenn du sehr cool damit bist, was auch immer du gemacht hast und auch wenn. Ne?
1: Ja, ich finde es gehört so auch alles. Ich finde es gehört auch irgendwie alles dazu. Ja. So, man zweigt dann manchmal so ein bisschen ab und dann ja. geht man mal so da lang und dann geht ja. man da lang und dann findet man das cool und dann ein Jahr später findet man das, was man vorher gemacht hat, total uncool. Das ist, ja. Ich glaube, so ist es einfach. Man entwickelt ja. sich weiter und man lernt dazu und ja. so Geschmäcker ändern sich auch von mir ständig. Total, ja, also mir Deswegen. Das ist
0: wirklich schwer irgendwie äh, als Person der Öffentlichkeit. Ne? Also dieses, yeah. ich finde immer dieses Keep-it-real-Stigma ist ja gerade im, im Hip-Hop so wichtig. Ne? So, und dann ist einfach Braucht immer, kein Mensch. Ja, also beziehungsweise muss einfach die Definition sein, ja Keep-it-real ist eben auch Wachstum und ist äh, Veränderung. Evolution und genau. ist Veränderung. Ja, und voll. Es kann nicht sein, dass das uh, Keep-it-real heißt, da, so wie dich Leute entdeckt haben am ja. Tag eins, so musst du für immer bleiben. Weil gerade bei Jemanden wie dir oder mir, der jetzt schon seit Anfang der 2000er oder bei mir Mitte der 90er Sachen rausgebracht hat. Ja. Ich habe ja Leute, die sagen so, ich kenne noch deine alten Sachen. Yeah. Und, und sagen dann aber so Sachen. Buy
1: my für, old albums.
0: Ja, nee, nee <lacht> und sagen aber auch so Sachen, die für mich noch neu sind. Weißt du, so, ich bin mit Ach deinen Sachen so. aufgewachsen und dann so Poesiealbum nicht eher. Ja, das ist ja einer von meiner, weißt du, das ist ja erst zehn Jahre alt. So, ich bin ja schon 20, <lacht> 25 Jahre alt. Ja, krass. So, das heißt, ich habe ja überall mal, weißt du, ja, diese, okay. diese erste Stunde Fans habe ich ja in den 90ern, Anfang 2000, Mitte 2000, Ende 2000? Ja. äh, Also, Ende, weißt du, oder zu, ja. Ende 2000 ist es zum Glück noch nicht ganz da. <lacht> aber ich meine, 2010, dann irgendwie ja. 2015, weißt du? Das ist schon echt äh, merkwürdig, so, wenn man sich so zum, zum Dienstleister seiner Zuhörer macht, hat man, glaube ich, pauschal verloren. Als, ich glaube auch, aber das cool.
1: machst du ja auch ja.
2: nicht.
0: Nee, nee, ich nicht. So, aber also. Ich, ich habe ich hab schon so auch ein paar Rap-Idole so. Also ich sowohl welche, die sich zu sehr we wegentwickelt haben von dem Kern, wofür ich sie angefangen habe zu lieben, als ja. auch Leute, die zu sehr das sind, was sie Mitte der 90er schon waren und mhm. wo ich dann auch denke, come on, dude, weißt du? Ja. 2020 kannst du schon mal irgendwie ein bisschen einen anderen Beat picken, der, weißt du? Hm,
1: okay. der, der so ein bisschen. Wer denn zum
0: Beispiel? Also ich zum Beispiel, Rapman Jetzt hat er gerade eine richtig coole Drei-Song-EP-Neulichs rausgebracht, so. Ah. Aber der war so zum Beispiel so ein Dude. Wo ich so die ersten acht Alben komplett, ich fand alles geil und dann ist da genau, also kam eben nie irgendein extra Level nochmal dazu, so sodass ja. dass irgendwas an persönlichen Texten kommt. So bei mir war ja auch ziemlich viel so, ich bin der Geilste, ich kiff viel, <lacht> ich bin, weißt du so, ein Punchline ja. hier, Punchline da, Wortspiel ja. da, Flow, Pattern hier. Ja. Und dann irgendwie ab 30, so ab dem Dis, wo ich herkomme, Album, da wo, Album. 2009 kam das und da mhm. war ich so um die 30, mein Sohn kam gerade in die Schule mhm. und das ist ja auch, glaube ich, für einen Mann nochmal so, für mich war natürlich diese Vaterliebe schon initial, ab dem Moment, wo er geboren wurde, aber ich fand gerade diese, diese, diese Zeit so vier, fünf, sechs, wo er so ein sprechender Mensch wurde und wo ja, ich auch meine, so meine Wichtigkeit und meine Rolle irgendwie viel... Weißt du, ja. als Baby war immer so auf, okay, weil Brooke hat ihn super lange gestillt auch. Weißt es ja. war denn so auf, okay, am Ende, also ich kann ihn eine halbe Stunde rücken, der will einfach nur an deinen verdammten Bubs <lacht> saugen, so. Ich kann nichts, <lacht> weißt ich kann ihm das nichts Adäquates anbieten, was das, und, und irgendwann habe ich dann so voll meine mein Place gefunden, weißt du, wo ich so wusste. Ja,
1: so das ist voll cool, aber es geht mir ähnlich. Ich glaube gar nicht mal, dass es unbedingt so ein Männer-Frauen Ding ist. Ich finde auch Kinder mit, mit vier mhm. ist einfach, du kannst einfach schon voll mit denen genau, quasseln ja. und also Sachen unternehmen Moment, und
0: so. Menschen richtig werden und da ja. diese ganzen Schalter gleichzeitig eben 30 werden ist ja, glaube ich, oder ne, diese ganzen Runden mhm. Geburtstage sind ja immer bei Menschen, glaube ich, so, dass, dass man so denkt, jetzt muss sich eh irgendwas ändern oder man hinterfragt mehr als ja. man es das Jahr vorher getan hat. Ja, voll. Und dann eben mhm. zusätzlich dieses, dass die Vaterrolle irgendwie mehr äh, gespürt habe. Und so, da, da habe ich dann auch voll aufgemacht. So. Also, mhm. also total viel Inhalte, die ich vorher nie in meinen Texten bearbeitet hätte, weil ich so gedacht habe, so, das ist irgendwie zu intim, zu persönlich. Yeah. Und dann aber so, nee, wenn es raus muss, muss es raus. Und wenn der Song jetzt eh schon da ist und ich würde ihn nicht nur, weil ich ihn gemacht habe, rausbringen, aber wenn es ein guter Song ist, der mir im Herzen liegt, dann will ich den schon mit den Leuten auch teilen. Und da dann zu sehen, was die Reaktionen waren. So, ne? also, weil eigentlich ab da für ich meine Karriere erst richtig rewarding, weißt du, dass mhm. so viel zurückkam, so weil ich teilweise so von 0 auf 100 im Alltag mit Leuten, die kommen auf mich zu, ich weiß nicht warum sie auf mich zukommen, wahrscheinlich weil ich Sammy Deluxe bin und dann <lacht> weiß ich ja nie, was die wollen, weißt yeah, du, ist es das Foto oder ist es yeah. irgendwie mir nur sagen, dass sie meine alte Musik geil fanden, wir wollen wir eigentlich ein Kompliment geben, aber es zieht einen auch runter, weil yeah. sie, was kennen die neuen yeah. nicht oder so und dann neues kam so ein Typ an und war so echt, von 0 auf 100 war das Gespräch so auf so, hey, hey, ich habe einen Song von dir gehört, da hast du gesagt, du ähm, bist irgendwie ohne Vater aufgewachsen und äh, hast dich auch von deiner Frau getrennt, sodass dein Sohn jetzt auch nicht durchgehen mit dir aufwächst. Und bei mir ist es so, ich und meine Freundin ähm, kriegen ein Kind, aber haben uns jetzt schon eigentlich getrennt so. und ich weiß jetzt schon so. Und dann haben wir, weißt du, ich wusste nicht mal seinen Namen und wir waren aber sofort auf so einer unglaublich tiefen Gesprächsebene, wo man ja sonst teilweise nicht mehr mit seinen, weißt,
1: das ist krass. Freunden aber das ist doch voll geil. Genau, und
0: das das finde ich eben so schön und deshalb ist ja. es irgendwann also auch ein bisschen so ein messwert geworden, gerade durchs Altern, weiß ich, erwarte mhm. nicht vom 20-jährigen Rapper, dass er mir irgendwie den super deep Shit erzählt, ja. aber wenn du jetzt irgendwie 20 Jahre konstant deine Musik machst, finde ich es dann langweilig immer nur zu hören, dass du der krasseste Rapper bist und nie irgendein Song, der mal irgendwas weißt er erzählen, ja voll. Also, wo, wo man voll. Gänsehaut kriegt. So. Ja,
1: ja, total.
0: Voll. Wie ähm, was war so dein, dein Hauptdrive, ähm, Musik zu machen? War es immer eher so dieses Melodie-Ding, dass du so irgendwie, du hast so Melodien im Ohr und dann suchst du Worte dazu? Oder nee. warst du so, du hast Themen, die du besprechen willst? Oder was, was war dein Drive, Musik zu machen?
1: Also bis jetzt, also bis zu, ich würde sagen, bis zu meinem letzten Album, Zu Fuß, das ja. ist das, quasi das erste Singer-Songwriter-Album ja. 2014, 2015. Ja. Ähm, oder da war es vielleicht auch noch so ein bisschen so, dass das einfach Textzeilen, die ich geil fand. Mhm. So, ne? Also bei mir geht es in erster Linie um den Text. Okay. Weil das finde ich auch, das ist mhm. am allerschwersten. Was will ich sagen? Wie will ich sagen? Eine Melodie und so ein Playback und alles drumherum, das kriege ich immer hin. Mhm. Aber der Text, ne, weil es auch immer persönlich ist, Voll. ist halt mega wichtig. Und, ähm, und jetzt ist es aber noch, noch viel, viel mehr so. Und da muss ich auch wirklich sagen,
0: oh, ich hab's nicht geschafft. Damn it! Fast. <lacht>
1: <lacht>
0: Scheiße. So, es ist immer mehr so jetzt
1: gerade, also bei dem an bei den Liedern, an denen ich jetzt gerade arbeite, ja. ist es halt einfach so dass ich unfassbar krass den Drive habe ich möchte was sagen so, ja. es gibt bestimmte Themen, die müssen jetzt raus So, ich, ich war nie ein Mensch, der Musik gemacht hat wegen der Musikwillen und so. ja. ähm, sondern es war immer irgendwas irgendwas musste raus aber jetzt habe ich das Gefühl es ist noch mal krasser so ja. und das habe ich definitiv hat definitiv mit meinen kindern zu tun also dass ich denen das vorleben möchte was ich gerne gehabt hätte so ja. weißt du dass ich eben nicht irgendwie runterschlucken will oder irgendwas verdrängen will, sondern dass ich wirklich alles auf den Tisch packen möchte, egal welches Thema das ist, egal wie unangenehm das ist, ich möchte, dass eine Offenheit besteht so und ich möchte für mich auch offener werden und auch äh, direkter im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. so und Das ist irgendwie gerade so der, der Drive, den ich habe und der ist so krass wie noch nie.
0: Voll game, Also, ja. ja. Um. Und einmal vielleicht das den Leuten zu erklären. Wir haben uns ja, glaube ich, erst so richtig kennengelernt vor, weiß nicht, zwei Jahren mhm. oder so. Du hast für das MTV Unplugged äh, von mir die ganzen Vocal Arrangements äh, für äh, meine Sängerin da gemacht. Genau. Und, ähm, da hattest du eben die Demos immer geschickt, wo du schon deren Stimmen jeweils, ne, so, also. Yeah bisschen nicht imitiert hast, aber du hast sozusagen die, die, die Stimmen immer, also die, die einzelnen gesungen. Harmonien Stimmen genau. immer und Melodien gesungen ja. und da kamen eben deine Chöre an und waren auf den Demos, das klang so geil und ich so, okay, warte ich und dann <lacht> ab dem Moment äh, haben wir eben viel zusammengearbeitet und hast viel auf Hochkultur, ähm, genau. Teil 1, der schon draußen ist und auch auf Teil 2, der noch in der Mache ist, mhm. Sachen gesungen und äh, da habe ich so, so deine, deine Range gecheckt und irgendwie auch wirklich <lacht> verstanden, so okay, du bist einfach eine mega Chor, also du kannst krasse Chöre aufbauen mhm. und und, äh, und bist aber auch total into Body Percussion, also du machst mhm. auch gerade bei deinen eigenen Songs super viel ähm, du weißt, auf, auf den Körper hauen, schnipsen, genau, stampfen, stampfen, alles. So. Alle. Ähm, wer waren denn so Artists, die, die dich als Künstlerin, so wie deine Facetten, die du jetzt präsentierst, gibt es da so Künstler, die dich geformt haben? Oder was ist das Boah, sonst?
1: also was dieses Body-Percussion-Ding angeht, gibt es, äh, willst du es mhm. nochmal probieren? Komm.
0: Nee. Ah. ich brauche, eine, ich brauche eine Fliegen einfach so. oder einen Flammenwerfer. Ich, ich ja. denke wirklich immer, weil ich habe auch Sprühdosen hier. Oh. Einfach nur einmal kurz Sprühdose und Feuer. <lacht>
1: Die Tierschützer
0: so. Nee, nee. Nee. Nein, wir leben jetzt hier im Einklang. Komm, wir genau. sind cool mit dir, Fliege, du kannst hier chillen. Aber nerv uns nicht. Aber nerv uns nicht.
1: <lacht> also was so Body-Percussion und so angeht, ähm, ist es definitiv kami ja, aus Frankreich. Ne? Die, äh, genau, die französische Sängerin, die hat mich krass beeinflusst, als ich mhm. so ihr eines Album gehört habe, mit dem sie auch durch die Decke ja, ist, so in Frankreich. Äh, da war ich richtig so, okay, krass, das will
0: ich auch machen. Das war komplett, glaube ich, nur... Das war
1: fast komplett. Also da war dann mal irgendwie so ein E-Bass oder so ja, dabei okay. oder auch so ein aber, paar andere Elemente, aber, fast aber
0: es war, alle Elemente, die es man war hört, fast ein A Cappella-Album eigentlich. Körper, so.
1: ja Das war halt echt krass. Und ich habe ja an meinem letzten Album auch mit ihrem Produzenten gearbeitet. Mhm. Super netter äh, äh, Brite, super netter Typ. Komm. Ähm, genau, also die auf jeden Fall, dann natürlich, also dieses Chor-Ding, ja. so ne, ich, ich liebe halt Chöre über alles. Und da kannst du von irgendwie meinen Pfadfinder Roots irgendwie oh. gehen, wo ich das ja schon irgendwie aufgesaugt habe, ja. zu den ganzen Leuten, wo ich Background gesungen habe, also Farin Urlaub und und Udo Lindenberg und Max Herre und so. Da haben wir das ja auch ständig gemacht. Ja. Ähm, und aber was hat mich sonst so? Ich weiß gar nicht, ob ich so Vorbilder habe. Ja. Ich stehe halt auf Pfadfindermucke und ich stehe auf Hip-Hop so. Und äh, ich meine, wenn du dir irgendwie Timbaland anhörst oder so, die Beats von dem, die sind ja auch teilweise, natürlich ist das alles mega fett produziert, aber der macht ja mega viel mit mit äh, ja. Beatbox und diesem ganzen ja. Zeug so, ne? Und schneidet es halt auseinander ja. und macht da draus ja. einen dicken Beat. Mhm. Und ähm, irgendwie sind das so von, von allen, nehme Und ich mir Und wer, so war,
0: wer war so, hast du so zum Beispiel so, wie Lauren Hill, könnte ich mir jetzt vorstellen, so gab es irgendwie so ein Mädel oder eine Sängerin oder kann ja auch ein Sänger sein, aber ich glaube irgendwie gerade dieses, äh, bei Frauen habe ich so das Gefühl, so viele schwarze Mädels früher so Lauren Hill war dann auf einmal so oh krass, das ist so, die spricht mir so krass hab, aus der Seele und oder ja, gab's so eine Ja, bei mir
1: war so also so eine gab es gar nicht. Nee, ich würde sagen du mal so Erika genau so Badu, sein
0: wolltest oder dich dann genauso angezogen hast eine Zeit lang oder so, die nee. so richtig dich geprägt hat.
1: Nee, gar nicht. Ich ja. habe halt voll viel, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe halt voll viel Erika Badu gehört mhm. und Jill Scott. Ja. Ähm, und jetzt so die neueren, da fand ich halt Leanne La total, finde ich, super ja, krass. Das ist unglaublich, auch also, wenn Gitarre spielt, ne? Boah,
0: das ist so richtig, richtig das ist level.
1: Tschüss. Ja. Das ist richtig geil. Und ich meine, Beyoncé, Destiny's ja. Child, habe ich mega abgefeiert.
0: Ja. Ich habe Destiny's Child in Hamburg gesehen, äh, in einem Club, der ist jetzt Knus, der hieß damals Schlachthof, das ist der alte Schlachthof da. Ja. Und, ähm, das die, klingt klein. Da fassen 500 Leute rein und es waren Wie, 100 bitte? da. Nein! Und es gibt so eine die Bühne, die eben also wirklich so hoch vom Boden und irgendwie an der rechten Seite, an der linken Seite, wenn du vor der Bühne stehst, links geht so eine Treppe dann hoch auf so eine andere Ebene und da kannst du yeah. auch auf der Treppe stehen. Und ich stand sozusagen genau auf der Höhe von der das ist Bühne dein Ernst. und hab da irgendwie auch so Joint geraucht, Also war richtig so Club, weißt du? War nicht jetzt so, du gehst auf ein Riesenkonzert yeah. und dann wirklich, glaube ich, echt so Schnitt und acht Jahre später dann in der Riesenarena so eine Beyoncé Solo Show gesehen. Und was ja, wirklich das ich auch mal gesehen. mit die krasseste Show war, als Show einfach. Also ja. wenn du es so siehst, so wie Zirkus Hollywood. oder so. Ne? Also und aber Hollywood. auch nach, nach Musikmaßstäben krass, aber eben auch nach nach äh, einfach performance art maßstäben Tanzmaßstäben, Outfit, ja. Visual-Art. Also ja. Aber das war interessant, weil da war das noch die Erstbesetzung, also da hatten die gerade diese Wyclef-Single, war das Same Name oder... Äh,
2: Ach ja. Ne,
0: so. ja, irgendwie sowas. Ähm, und da... Nee, Say My Name war später, oder? Das war ja so ein richtiger... Ich weiß nicht, irgendwie so dieses erste Destiny's Child, äh, der erste große Hit, der hat auf jeden Bills, Fall White
1: Club produziert. So, und yeah. da
0: war das noch diese Urbesetzung, also mhm. irgendwie Kelly, Beyoncé und dann aber diese zwei, die zwei anderen, anderen, die äh, raus sind. Davon ist ja. eine auch nochmal echt erfolgreich geworden, das eine Dark Skin Girl, die hat eine richtig äh, krasse Solo-Karriere, aber ich habe ja ihn krass. gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Und äh, das, das war so krass dann einfach zu sehen, weil man die ganze Zeit nur auf Beyoncé geguckt hat. Ja. Weißt du, und es war noch also gar nicht so... Ja vielleicht auch schon so ein bisschen festgelegt wäre. aber Definitiv
1: festgelegt. Egal ey. in welcher
0: Kombo, aber auch die standen. Weißt du, manchmal guckt man ja immer so in die Mitte oder wie. So, aber das war irgendwie einfach so, man folgt immer der.
1: Ja, also ich nicht mein, nur wegen
0: Schön oder so, sondern wirklich auch diese Star-Power. Also diese die Präsenz Star -Power so, ist, mega krass. So unglaublich Aber schön. ich meine, der
1: Papa war Manager und so. Und ja, voll. der hat schon gesagt, so meine Kleine ja. muss nach vorne.
0: <lacht> bei Papa fällt mir gerade ein, ähm, auch weil du gesagt hast, bei Texte, persönlich, persönliche Texte, heißt, ist ja irgendwie auch schon fast immer so ein, also im Rap habe mich irgendwann dieses Labeling genervt, weißt du so? Yeah. Ist so ich habe Battle-Texte, aber jetzt schreibe ich auch so Thematexte. So, was heißt denn Thematexte? Alles hat doch irgendwie ist so yeah. ein Thema. Yeah. So, und dass man das Rapper dann so zählen soll. Also ich habe jetzt so drei Battle-Tracks, aber dann noch einen für Frauen und einen themasong und einen politischen so. Und, Echt? So und ähm, persönliche Texte kann ja auch irgendwie so das oberflächlichste Scheißzeug der Welt sein. Weißt yeah. du, ich finde, bei dir macht es eben so, dass so persönlich, dass ich wirklich immer das Gefühl hatte, ich, ich check, wie, und das mag ich eben als äh, zack. <lacht> <lacht> ich, hab sie. ich mag das bei dir, dass ich so das Gefühl habe, oder das ist sowieso, was mich an Lyricist und Textern yeah. äh, in Band zieht. Wenn ich nicht nur höre der Text gut geschrieben, der hat einen guten Reim, sondern ich check den speziellen Blickwinkel von dieser Person und, mhm. und check so, was der die Berechtigung gibt, überhaupt Texte zu schreiben. Weil einfach nur ein Song weiß egal in welcher Reihenfolge du die, die Worte so Hoffnung und ich vermisse dich und ich liebe dich und man kann so weißt du als gerade im, im Gesang weißt ja, du sich auch voll. viel durchmogeln weißt du mit ja. krassen Melodien und krassen wobei Arrangements wobei im
1: Deutschen nicht so wie im Englischen nee
0: das stimmt nee nee <lacht> aber bei dir zum Beispiel äh, alle Striche außer Papa. Das war einfach so ein Song, so, wo ich dich denn wieder gehört habe, nachdem ich eben das letzte Mal, glaube ich, diese Sedusa-Sachen ja. irgendwie ja. gecheckt habe. Und ich war so, ach, wow, das ist so special, wie das geschrieben ist. Du hast zählst quasi super humorvoll ganz viele Arten von Männern auf, mit denen du schon was hattest, also ja. an Nationalitäten ja. und äh, und anderen <lacht> Klischees, ne, irgendwie so von den schlauen Professoren bis irgendwie zu den, ich weiß nicht genau, ja. und und das Resümee ist dann immer so alle Striche außer Papa. Ne? <lacht> ist der Song aus so einem äh, totalen Ohr, das wäre ein witziges Ding, das einfach dieses alle Schlampen außer Muddy ding umzudrehen? Oder hattest du wirklich quasi einen Frust auf irgendwie Männer und hast das aber so positiv in was äh, Humorvolles geflippt? You will never know.
1: <lacht> nee, es war wirklich war so lustig. Es ist wirklich eine perfekte Kombination aus den oh. beiden Sachen. Ich habe mit meinem besten Freund telefoniert und habe mich hab mich voll ausgekotzt über irgendeinen Typen und er, er hat dann einfach nur so spaßhalber gesagt so, Ach Selinchen, alle Striche außer Papa und ja. ich so
2: Whoa, oh. mega Zeile ja, okay, <lacht> und dann kam
1: der Rest halt ganz oh. von alleine so ja. und dann war es ist halt wirklich eine Kombination. Also zu der Zeit war ich auch echt so boah ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf euch Typen ja. und äh, und das ist eine lustige Zeile. Daraus muss ich unbedingt einen Song machen. Ja. Also es war genau die Kombi.
0: Und ähm, für, für mich war es eben so, denn auch ich habe mir das, auch das Video damals angeguckt und auch so dein ganzes Optisches und, mhm. und wie, wie deine ganze Kampagne zu dem Album optisch war, es war eben super weit weg von allen Black-Girl-Klischees quasi, fand mhm. ich. Ne? Also es war so nicht jetzt extra auf, ich mache mal jetzt auf superdeutsch, aber es war eben so, ich mache mal jetzt nicht irgendwie... Weißt du, es muss yeah. immer High Heels sein und es muss immer irgendwo ein Strobelicht blinken, weil yeah. ich R&B-Sängerin bin, sondern ich genau. bin auch im Schwarz-Weiß-Video einfach mit meiner Klampe auf der Straße. Irgendwie erinnere ich auch so ein mm -hmm. bisschen so die Szenerie. Und ähm, war das einfach nur eine Reflexion von, wie du eh bis zu dem Zeitpunkt dich entwickelt hast und wie du als Mensch warst und zu dem Zeitpunkt warst du, dann hast glaube ich, auch alles independent gemacht, ne? und ohne Leben. Genau, genau, genau. Dass es genau. das quasi einfach nur eine Reflexion war, So, ey, ich mache jetzt eh alles, deshalb muss ich mich nicht verstellen. Oder war es auch so, hast du so ein bisschen... Das so als Image auch nee. ge nicht gekünstelt, aber was weißt du, hast du es kreiert? Oder war es wirklich nur, weil keiner, die gesagt hat, jetzt äh, ja, aber wir geben die jetzt 100.000 für dieses Album, deshalb musst du aber auch jetzt das Lackkleid tragen und weißt du, oder irgendwelche komischen, weißt du, gerade Frauen ja. werden ja immer in irgendwelche komischen ja, optischen voll. Rollen dann gezwängt, wo dann der irgendein Manager A&R denkt, so das Kleid jetzt oder der das Outfit. Oder
1: ja, ich meine, geilerweise war das bei mir jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das Label oder irgendwelche Manager sagen mir, was ich machen muss. Also es war schon war schon immer mehr oder weniger alles auf meinem Mist gewachsen. So. Aber da zu der Zeit, als ich das, als ich Papa geschrieben habe auch, habe ich gemerkt, so, okay, das ist mein Ding. Einfach Gitarre spielen. Weil ich Gitarre irgendwie habe ich ja mit, mit 13, 14 bei den Pfadfindern gelernt und die habe ich dann so wieder rausgekramt und war so, ey, das ist voll geil, jetzt mache ich das doch mal. Ja. So und ähm, und dadurch dass ich mich auch wirklich von von allem getrennt habe und alle auch von mir so
0: also äh, Business Struktur Businessmäßig weißt du genau
1: Management ja. und und Booking und Label und Bands und keine Ahnung Produzenten was weiß ich so ich habe einfach mal gesagt so ey hier ja. ja. weiße du, ich ich mache jetzt mal alleine und guck was dabei rauskommt und habe halt gemerkt wie geil das ist wenn man einfach mal alles selber macht, ja. die Videoidee sich überlegt, ja. ähm, was, was ziehe ich an? Ich hatte einen, einen ganz ganz tollen Stylistenfreund, ja. der mir natürlich geholfen hat, weil ich jetzt nicht so die krasse Stylistin bin, aber ähm, so wirklich, ich war halt in allem involviert ja. und und habe gemerkt, wie, wie cool das ist. Es war natürlich auch viel Arbeit so, aber es ist einfach, wenn du künstlerisch überall drin bist, so, dann wird es eben auch genau so, wie du dir das vorstellst.
0: Und und äh als Kontrast zu der Zeit davor, was hatte dir vorher gefehlt in deiner Art, wie, du, wie du ins Business gekommen bist und wie du das gelernt hast, was dein... Was dein Part ist sozusagen?
1: Ich hatte selber keine Vision von mir. Ich habe immer andere Leute, ich habe immer gedacht so, naja Selina, du kennst dich halt nicht aus. Das wissen andere Leute viel besser, wie du ja. zu sein hast oder was für Songs zu schreiben solltest oder wie du rüberkommen solltest. So Das lasse ich die mal entscheiden, weil ich habe eh keine Ahnung so. Ich glaube, das ist einfach auch ein Ding, was so mit Selbstbewusstsein und einfach mit dem Alter kommt, ja. dass man irgendwann weiß, was man mag und wie man sich selber irgendwie nach draußen präsentieren will. Und dass das einfach viel geiler ist, als wenn man das anderen Leuten überlässt. so Einfach Verantwortung abgeben, nö. Aber <lacht> das war, war dann einfach
0: nicht mehr so. Aber war jetzt nicht so, dass es immer Männer waren, die, die also da hattest nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie so...
1: Ich habe nie so dieses Frauen-Männer-Ding, auch wenn es natürlich, ich meine, in der Musikszene ist es so mega sexistisch alles und so. Aber das war für mich nie, nie so, ein, so ein Trigger oder so ein Problem oder so, oder dass ich so gedacht habe, so oh, die Männer sagen mir jetzt, jetzt will ich... Mhm. Gar nicht. Das ist irgendwie ja. nö, war das cool. für mich nie, nie ein Ding so.
0: Und wie ähm, wie war diese diese ganzen Background Sachen, die du ja auch über über Jahre gemacht hast? Mhm. Wie hast du das, wie kann man das äh, oder andersrum? Ich habe viele Sängerinnen kennengelernt, die auch dadurch, dass sie Background singen und dann auch so eine regelmäßige feste Karriere haben, gerade wenn sie für Acts singen, die ja. ähm, die viel unterwegs sind, das ist auch sehr deren eigener Künstlerischen Entwicklung oft in den Weg kommt, weil, mm. weil du bei deiner eigenen künstlerischen Entwicklung eben nicht diesen Tagessatz hast. Weißt du? Wenn ja, du jetzt ja, als Felina ja. Bostik dich voll. hinsetzt, muss dann so musst, du eben, musst, musst du eben alles ja. selber finanzieren, alles ja. selber machen. Und wenn du aber jetzt irgendwie, weißt du, mit Udo Lindenberg unterwegs bist, weißt du einfach, okay, weißt ja. du, du sie Tagesgage oder was auch immer, ne, so und das Hotel und die Anfahrt ist bezahlt und äh, hast du da jemals irgendwie ähm, das, das Gefühl, hat, dass das eine das andere auscancelt oder?
1: Ja. Deswegen habe ich das 2013, also kurz bevor ich mein Album rausgebracht habe, habe ich dann auch allen gesagt, so jetzt ist wirklich mal gut. Weil es ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, es ist so ein unfassbar bequemer Job, Background zu singen. Also ähm, vor allem bei den Leuten, mit denen ich unterwegs war, so sind einfach mega erfolgreiche, tolle Bands, weißt du, du wirst gepampert von vorne nach hinten, so ähm, und es ist einfach easy life und ich habe aber irgendwann gemerkt so ey wenn du jetzt nicht die Kurve kriegst und dein ja. eigenes Zeug anfängst zu machen und wirklich konsequent sagst nee das mache ich jetzt nicht mehr erstmal so dann schaffe ich es das auch nicht so und ja
0: weil der, der der, der Kopfhick muss eben einfach krass sein. Wenn ja, genau. das, weißt du, du bist Sängerin und ja. dann wirst du dafür bezahlt und stehst auf riesengroßen Stadienbühnen ja. und dann bist du aber so dein eigener Artist und dann spielst du, weißt du, irgendwie vielleicht... Spielst mal du
1: vor 50 oder, 50 oder 100 oder... Ja, ja, und, voll. Und, und
0: zahlst noch drauf. Oder, weißt und wirst also? halt
1: auch nicht so, ne? Ach, Frau Bostig, ja, ja, ja. bitte einmal hier ja. entlang, so, ne? Dann ist so, ähm, äh, sind Sie sicher, dass Sie die Richtige sind ja. hier? Zeigen Sie mal Ihren Pass äh,
0: so. Ich fand es interessant. Auch, Andersrum, dass irgendwie Pierre von Seed, also Peter Fox, mhm. ja auch in, in so einer neuen Band irgendwie ähm, irgendwas, wo er mitproduziert hat oder so. Und da ist ja. er aber auf der Bühne nicht Vocalist. So. Da ist irgendwie so, so ein anderer das das. Sänger und er ist irgendwie so am Keyboard oder so. Und äh, mein Homie Tony Brown hat da so ein paar Gigs letztes Jahr gemischt und war so, ja, ich bin da so mit so einer Band unterwegs, dass Pierre ist auch dabei und ich so, ja, was macht der da? Was? Das wusste ich gar nicht. sind denn auf einem Festival, <lacht> weißt du, so am 14 Uhr Nachmittag Slots so eine Band, die, glaube ich, die sind richtig krass so. Ja. Und sind aber noch nicht so large kommerziell und dann haben den so 14 Uhr Nachmittag Slots mit irgendwie, weißt du, weiß nicht, 500 oder 1000 Leuten auf so einer riesen Fläche. Ja, und dann steht da so Peter Fox <lacht> und spielt da eben ein paar Keyboards. <lacht> ist, und könnte aber auch abends What? der Main-Act sein, so, weißt du, wenn er ja. ein neues Album droppen würde, aber ist so auf eine... Wie geil. Das yeah, ist ah, always levels to the shit. Ja, place.
1: voll. Ich yeah. meine, ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt quasi wieder so ein bisschen von vorne anfange, oh. aber es ist mir alles egal. Ich, so, wenn ich was zu sagen habe, dann will oh. ich das sagen und dann mache ich das durch die Musik. Ja, und weißt du, alles andere kommt schon.
0: Als wir angefangen haben, so ähm, zu connecten und zu arbeiten, da äh, meinst du auch so ein bisschen, dass ich, ich dich so ein bisschen aus so einer, äh, wie sagt man, äh, postnatal oder wie sagt man?
1: <lacht> postnatale Depression. Nee, nicht,
0: nicht Depression, aber also, postnatale ähm, zumindest ein bisschen Musiklethargie vielleicht ja, oder so. Ja, total. Dass, dass ich dich da ein bisschen äh, rausgekitzelt habe irgendwie durch die... Ey, also, ähm, äh, ich nee, wollte gar ich, jetzt gar nicht das Lob abkassieren, aber ich wollte nur sagen so, ähm, ja, ja, voll. gern geschehen. Ja, ja, <lacht> Und, ähm, und äh, seitdem, und dann hatten wir auch, glaube ich, ähm, hatten wir mal angefangen, was zu schreiben,
2: mhm.
0: ein Song, und das war auch schon so, so ein Thema, da ging es, glaube ich, das war so in dieser äh, Flüchtlingswelle-Zeit und da, genau. weiß ich, wir saßen irgendwie im, im Studio, im ein ähm, Studio, ja. an der Spree hier und ähm, du hast ja. mir den Song auf der Klampe vorgespielt und dann auch über das Thema geredet, so ist, glaube ich, inspiriert von von so einer Demo, die irgendwie genau vor deiner Tür oder irgendwie hast du mir diese die Story so erzählt, dass du es aus deinem Fenster gesehen hast oder so. Und das ist wirklich, ähm, da habe ich auch gemerkt, wie wichtig dir der Text ist, weil du hast <lacht> wirklich beim Reden über das Thema ähm, Tränen in den Augen bekommen. Ne? Also ich habe yeah. wirklich so gemerkt, so da bist du so jemand, der dem der offen mit seinen Emotionen ist, also mhm. noch, also so nicht nur in Songs, sondern auch wirklich, dass ja. er sich nicht schämt, wenn dann eine Träne fließt. So nee, ich bin voll die Heulsoße, ähm, ich kann
1: gar nicht anders. Und
0: <lacht> da hatten wir irgendwie ein bisschen zusammen zusammengeritet. Ist, ist der ja. Song hier irgendwas, ist der noch was äh, geworden? Der ist ja? quasi
1: fertig. Okay,
0: nice. Weil danach hast du auf jeden Fall irgendwann Kino ähm, mit Kino connected und viele von deinen genau, neuen Sachen. Genau,
1: genau, genau. Also, also die Geschichte geht ja, warum ich so musiklethargisch war. Ja war, dass ich ähm, dieses äh, Album 2014 zu Fuß rausgebracht habe und es auch alles so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe und ich habe getourt, ich war Vorruppe irgendwie ja. von Hinz und Kunz, äh, Andreas Burani und ja. Sarah Connor und ja. Johannes Oerding und Judith Holofernes ja. und Moob Mama und also ich habe wirklich, ich bin viel getourt und ähm, habe auf den äh, Auftritten dann auch immer meine CDs verkauft ja. und so, also es war wirklich, es war, Ganz, ganz toll.
0: Das darf man echt nicht unterschätzen. Also, wie krass das ist, dieser, wenn man Vorgruppe ist und selber noch zum Merchandise-Stand geht und seine CDs verkauft, wie viel, <lacht> wie viel ähm, einer von, von unseren Artists Kunstwerkstatt vor ein paar Jahren, Benjo, yeah. der war auch dann irgendwie auf vielen Touren mit Namika und unter der echt jeden Abend am Merchandise stand und dadurch haben wir wirklich seine ganze erste EP hat so nur recouped, weil er eben die CDs auch genau, verkauft hat.
1: Genau, das hat halt super ja. funktioniert so und halt cool. noch ein bisschen Merch. So, ich hatte halt alles Striche außer Papa-Jutebeutel. Mhm. Die gingen Kam. weg wie warme Semmeln. <lacht> und das war halt, also das war, das war eine total schöne Zeit und irgendwann habe ich aber eben gemerkt, und es war eben zu dieser Flüchtlingswelle, mhm. ne, in Anführungsstrichen, und irgendwie AfD, und das, als das irgendwie gerade alles so dann so aufkam, ja. ähm, dass ich wirklich frustriert war und dass ich so meine so mein weißes Publikum, weil ich hatte ich überwiegend ein weißes Publikum gehabt, mhm. dass ich so das Gefühl hatte... Das oh, geht ich, allen in
0: Deutschland so, by the way. Also, ja. <lacht> <lacht> that is, you're not special Alter. Okay,
1: that's good, to know. Aber ich war so ein bisschen so, ey, ich, weil meine Lieder waren so positiv und optimistisch ja. und, und lebensbejahend und mhm. die Leute haben mir immer gesagt, oh, nicht gehen mit so einem schönen Gefühl irgendwie mhm. aus deinen Konzerten und ich war so, ey, irgendwie will ich euch gar kein gutes Gefühl. Ich habe irgendwie, wow. ich bin so frustriert gerade wow. in diesem Land und was hier politisch passiert und eigentlich, ich will was ganz anderes sagen. So, ich will gar nicht euch ein schönes Gefühl machen. Und und daraus kam dann irgendwie so ein bisschen diese Lethargie, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht in Musik machen, das geht gar nicht, dachte ich damals ja. irgendwie so. Und dann war das ganz gut, dass ich schwanger geworden bin und meine beiden Kinder innerhalb von zwei Jahren irgendwie ja. gekriegt habe. So. Ja, da haben,
0: haben wir eine gute Ausrede, und, genau, das war, alles mögliche andere nicht zu machen. Genau,
1: das ja. war dann so für, fürs Außen irgendwie so, ja nee, ich habe jetzt erstmal irgendwie Mama und bla. bla. Okay. Und ich dachte mir aber so, ey, das war's mit der Musik, ne? Nee, also ich ist war es echt, es so? war wirklich, ich ja. war so, nee, ich muss irgendwas machen, was wirklich was bewirkt, vielleicht mache ich irgendwas Soziales, oh, aber ich weiß nicht ah, und habe halt echt irgendwie so gehadert und dann kam doch irgendwann wieder so ein, zwei kleine Textzeilen und musikalische Ideen, aber ich war immer noch so, nee, mache ich nicht und dann hatte ich eben die Idee, mich mit Keno zu treffen, weil ich wusste, ne, ich war ja mit mit Mama auf Tour gewesen und ich wusste, wir verstehen uns einfach super. Und Keno hat halt auch so ein paar politische Texte, die ich super finde, weil ich ja. finde es mega schwer, über, über politische Themen ja, ja, zu, ja. Zu, zu, zu singen. So. Ich finde, ja. das ist echt so der schmale Grat zwischen, Na, das sollt ihr jetzt aber nicht machen, oh. und wirklich so eine Message haben. Ja,
0: das Herz berühren oder genau. eben irgendwie einfach nur irgendwelche komischen Phrasen dreschen, die, ja, die so genau. auch, auf Demoplakaten auch stehen könnten und dann ja. ja,
1: und die Leute so belehren wollen ja. und so. Das wollte ich halt alles ja. gar nicht. Und, ähm, und dann habe ich mich halt einfach ein Wochenende, bin ich nach Hamburg gefahren und habe mich mit ihm getroffen. Und da haben wir halt auch nie wieder leise geschrieben. so mhm. Und das war für mich so, wir saßen beide irgendwie heulend bei, bei ihm im, im Studio. Und fand mhm. so, das kann doch jetzt gerade nicht sein. Was haben wir hier für einen Song gemacht? so Das ist der der persönlichste, mhm. krasseste Song, den ich jemals gemacht habe. So. Und äh, der sagt genau das, was ich sagen ja. wollte.
0: So. Wollen wir ihn spielen? Wenn du ihn jetzt schon so anziehst, ja, klar. ich machen, dass <lacht> Du hast eine Klampe am Start. Ich Eigentlich ist das hier eher nein, ein Talk-Podcast, aber wir können natürlich das auch immer abwandeln in alle möglichen anderen Entertainment-Formen. Wenn du gleichzeitig jonglieren kannst, ist das auch höchst willkommen.
1: Ich habe, ich, ich, hab, ich, ich ach, muss euch kurz die Geschichte, muss ich muss sie kurz, genau, das ist mein Spickzettel hier, weil ähm, ich heute quasi erst überlegt habe, ach es wäre ja ganz geil, diesen Song zu spielen mhm. und ich den aber äh, quasi noch nie gespielt habe und deswegen heute zwischen dem Augenarzttermin meines Sohnes und äh, <lacht> Spielplatz ja. habe ich, äh, hab ich mir das irgendwie jetzt schnell mal draufgebracht, deswegen Be Gentle, ja? ja
0: das ist ein super Song, Ladies and Gentlemen. <lacht> Selina Bostik mit einem neuen Song. Es ist eine Welt-Premiere, World-Premiere, World-Premiere, nie wieder leise in der Akustik-Version oh, aus Lord. der Berliner Kunstwerkstatt. Let's go.
1: <lacht> ich schaue in den Spiegel und will jemand anders sein. Ich bin ein braves Kind Warum bin ich ganz allein? Ich bin doch so klein. Warum falle ich trotzdem auf? Ich fühle mich so, so unwohl in meiner Haut. So lange, so lange leise, so lange leise, so lange, lange leise, lange, so lange, so lange leise. Solange ich den Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen. Ich such mir falsche Freunde, Freunde, die nichts verstehen. Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen. Senke den Blick, schlucke die Tränen. Ich war,
2: ich war so lange leise, ich war, Betonung auf wahr nur mir auf die Zunge, wohl mir nach Schreien ist. Ich war so lange leise, aber ich bleib es nicht. Jetzt sag ich, was ich fühle, weil
1: ich weiß, dass ich muss. Sink mir den Kloß aus dem Hals, werf mir den Stein von der Brust. Schau in den Spiegel, was ich sehe ist wunderschön. Ich weiß, warum ich schreibe und für wen kann ich nicht schützen. Ich kann euch bloß zeigen, wir
2: haben eine Stimme. Wir müssen nicht schweigen, wir Und so lange leise, wir fahren, so lange leise. Und so lange wir fahren, und so lange leise. Wir fahren, so lange leise. Wir sind nie wieder, nie wieder leise. Isn't not
0: more fire. Oh Gott, ich glaube, es hat noch nie, Musik in diesem Raum hat noch nie so gut geklungen. Aber Ich habe auch Dankeschön. gute Boxen, aber ich habe noch nie irgendwas, in also jetzt, wo wir Nachbarn sind, kannst du einfach, <lacht> öfter, kannst du einfach zum Proben öfter mal vorbeikommen. Das Mach ist echt, das ist unglaublich. Ich habe wirklich auch schon echt mit vielen Leuten gesungen und ich bin ja kein ausgebildeter Sänger oder so. Ja. Und... Äh, weiß so eben, wo mein Limit da ist, aber irgendwie, ich habe echt als Joke immer gesagt, wenn ich mit Selina singe, dann denke ich, ich bin das Krümelmonster und du bist einfach so ein so ein, so ein, so ein Engelselfenwesen. So, deine Töne sind so. Oh, Ey, also
2: ist, Deine Stimmkontrolle ist so
0: krass, irgendwann musst du mir echt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gesangsunterricht geben, bitte. So, sehr so. gerne. Ich weiß, auf das Level komme ich nicht, aber <lacht>
2: vielleicht.
0: Nee, du hast
1: andere Qualitäten, sagen wir es mal so. Ja,
0: auf jeden Fall, echt, aber es ist, äh, es ist echt so so schön. Dankeschön. Richtig, 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 ich ja, oh,
1: ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Ein, ein Voll schön, dass ich Fan hier quasi
0: meine... Musik und auch echt, weil die Songs ähm, so eine richtige Dringlichkeit haben, aber mhm. ich finde eben auch nicht irgendwie, also du hast... Ich, ich habe das Gefühl, du würdest auch keinen Song machen, nur weil eine Dringlichkeit da ist, wenn du nicht die richtigen Worte ja, findest, nicht. ne? Also so... Geht ja auch so wie mir, dass so ja. egal, wie wichtig dir ein Thema ist, so... ich sehe Man darf
1: es nicht verkacken mit den genau. falschen Worten, so und, auf keinen Fall.
0: Und ich äh, finde den Song unglaublich stark, das ist auch der, wo ich äh, am Anfang äh, den Leuten erzählt habe, dass ich äh, vielleicht ein, wenn wenn ich schön genug vor der Kamera war, dass ich vielleicht eine Millisekunde <lacht> in dem Video davon zu sehen bin. Mhm. Und ähm, einen anderen Song, den äh, du bei Tupoka premiert hast, mhm. in ihrem Podcast, den fand ich auch super vom Ansatz, weil Du hast einen Song, heißt er doppelt gemoppelt oder wie heißt der?
1: Doppelmoppel. Doppelmoppel. Genau,
0: Doppelmoppel. Ähm, und es geht nicht um Körperfett. Es, <lacht> es geht darum, dass ja gerade bei ähm, bei dem Mix, den wir sind, mm. so in Englisch, das ähm, glaube ich so half cast, sagen half -cast, viele. Und yeah. und ähm, Deutsch sagen viele so halb schwarz. Also ich, ich sage es yeah. irgendwie auch manchmal um Sachen irgendwie. Der, weißt du, da ist der schwarz und da ist der halb schwarz. Irgendwie ist es einfach komisch, yeah. weil man sich irgendwie zu irgendwas, äh, weil man sich halbiert. Halbiert, ne? ja. und dann, ähm, Man ist so
1: nichts Ganzes
2: genau. irgendwie mit dieser Beschreibung. Genau. Und auch
0: den, den Grundumstand um, um das einmal kurz vielleicht vorher noch so zu checken, bei mir war es so, ich wurde einfach nicht von allen weißen Leuten schlecht behandelt, aber mhm. auf jeden Fall habe ich immer gemerkt, dass ich anders behandelt werde. Also auch ein bisschen so, alle haben mich anders behandelt. Es gab vielleicht ein paar Ausnahmen ja. und bei schwarzen Leuten habe ich vielleicht auch ein paar Wie mal gesagt, ich bin nicht schwarz, aber generell war so, das erste Mal, wo ich einen Raum mit schwarzen Leuten gefunden habe, war so, Bruder, Weißt du? Also so ja. haben mich die Leute Bruder genannt und ja. da war so für mich sehr deshalb schon klar, auf welche Seite ich mich positioniere, mhm. wenn da die Leute mich Brüder nennen und da ja. die Leute mich Neger nennen. Ja, voll. So? Also deshalb... Voll. Ähm, sagen wir, wir sind schwarz, aber sehen, wissen natürlich auch für uns selber, dass es Unterschiede gibt. Wir wissen ganz genau, dass es viele von unseren schwarzen Brüder und Schwestern, die nicht ähm, weißes Blut noch in sich haben und eine hellere Hautfarbe haben, dass die auch noch viele größere Obstacles in der Gesellschaft Unfassbar, haben.
1: Krass, und, ja. und das
0: ist wirklich so quasi, je dunkler du bist, desto schlimmer desto wird es so.
1: bist du behandelt. Ja, total. Genau.
0: Und, ähm, Du hast eben diesen sehr smarten Song geschrieben, wo du sagst, ich bin nicht halb, ich bin doppelt. Und einfach mhm. so diese, ich, ich habe auch das ähm, mit Schwarz-Weiß damals einen Song gemacht, ja. wo ich auch so diese, diese beiden Welten zusammengebracht habe. Und ja. ich sage, ich bin irgendwie dies und das. Ja, und
1: also mir geht es darum, einfach so diese, diese Energie wieder zu, zu sich zu nehmen, mhm. so die einem so, so ein bisschen durch den Alltag, in dem man irgendwie so lebt und überlebt, einfach genommen wird. So. Mhm. Weißt du, es wird einem so oft so die Energie gezogen von irgendwelchen Leuten, die blöde Kommentare abgeben und denken, sie machen Kompliment oder was weiß ich so, weißt du? Ja. Leute, die über meine Kinder urteilen irgendwie, mhm. weil sie irgendwie so aussehen oder, ne? Also man wird ja immer, die Menschen stecken andere Menschen sehr gerne in Schubladen so. Gute. Und ich will einfach, äh, also mit, mit Doppelmoppel vor allem, aber auch mit meinen anderen Songs einfach so sich so die Energie wiederholen und, ja. und so meinen Leuten geben, weißt du?
0: Ja. So. Das fand ich auch interessant, in dem ähm, Podcast bei Tupoka. hast du gesagt, ähm, das, den Begriff hatte ich noch nie gehört, dass du gesagt hast, dein Sohn wird als schwarz gesehen und deine Tochter wird als weiß gesehen. Deine
1: Tochter wird weiß gelesen. Gelesen, genau, genau gelesen. sorry, genau, nicht ja, ge genau. Ge
0: ge 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 gelesen, das finde ich auch yeah. interessant, also das, das heißt quasi, wenn du mit deinen beiden Kids auf der Straße bist so mhm. und deine Tochter ein paar Schritte weiter von dir wegstehen würde, neben einer weißen Frau würde man vielleicht eher denken, ah, das ist die Tochter von der weißen Frau.
1: Genau, meine Tochter hat blonde Haare ja. und, und so grüne äh, ja. Augen und halt helle Haut, so. Ja. Und ähm, wenn die mit meinem Mann dann irgendwie läuft und die laufen voraus und äh, mein Sohn und ich laufen hinten oder so, dann denken die Leute jetzt nicht, dass wir eine Familie sind. Ne? Ja. So, und da merke ich dann auch, dass ich im Außen dann manchmal so dann so extra, so sie so rufe oder ja. sagt, ne, irgendwie ja. so,
2: hey,
0: so,
1: meine Tochter, ich sage jetzt nicht meine Tochter, aber so schon, dass ich so den Leuten klar machen will, so, ja. die gehören zusammen, so ja. ne, die gehört zu mir, ja, wir zusammen. sind eine Familie.
0: Ja, so, ich, ich hatte ja das auch irgendwie, dass ich dann mit meiner, also meine Mutter hat dann ja einen neuen Mann gehabt, der dann auch der Vater meiner Schwester wurde mhm. und ähm, ich war dann auch immer das braune Kind mit der weißen Familie und ich habe mich immer sozusagen als adoptiert gelesen, <lacht> in den Augen oh anderer, weißt du, ich war immer so, es ja. kann gar nicht sein, dass die ja. jetzt denken, ich gehöre irgendwie wirklich natürlich zu, zu dieser Familie, ja. sondern ich, ich muss irgendein so armes Kind aus irgendeinem armen Land sein, das die dazu ja. geholt haben. Oh also. Gott, ähm, aber wie ist denn das, wenn man, ähm, wenn man man wenn man zwei Kinder hat und sich auch wirklich aktiv durch die Perspektive dieses, ähm, durch die Elternperspektive quasi das Bewusstsein, dass, dass Kinder in der Welt aufwachsen, lässt dann ja die, die Welt eh immer anders sehen. Ne? Voll. Also jedes Gutmenschenargument ist ja immer so, ich will nicht, dass meine Kinder in dieser Welt aufwachsen. So Es ist ja ganz normal, dass man immer, was auch immer einen stört an dieser Welt, Weißt egal ob ja. es Umweltding ist oder ja. Rassismusding, man sagt projiziert das ja irgendwie immer dann auf seine Kinder. Ja. Wie ist denn das, wenn du dich jetzt wieder mit diesem Thema Rassismus so beschäftigst und dann irgendwie weißt, dass quasi dein Sohn es erleben wird, dass es quasi kein Weg daran vorbeigibt und deine Tochter aber eventuell, wenn es nicht als Thema immer wieder aufgebracht wird oder sie naja. deine Stories nicht miterlebt oder von ihrem Bruder, also für sich selber, das oder ja genau, erzähl einfach. Mal. Also
1: ich 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 bin gespannt, wie das wie das sich alles entwickeln wird, so weil also meine Tochter erlebt halt auf eine andere Art und Weise Rassismus, ja. die ich wiederum nicht nachvollziehen ja. kann, weil sie wird Rassismus über mich oder über ihren Bruder irgendwie mitkriegen so ne. Ja. Ähm, mir ist es einfach nur wichtig also ja, mir ist es wichtig, dass wir als Familie da offen drüber reden so und ähm, dass ich meine Kinder auch das, und das muss ich bewusst machen, weil das gibt's jetzt in Deutschland nicht so viel, einfach, dass ich die in black spaces bringe, so. ja. dass die einfach auch mit anderen schwarzen Kindern zusammen sind, ja. aufwachsen. Ähm, ich meine, ich bin eh jetzt gerade voll aktiv auch in der Community und so ja. und dann nehme ich sie halt mal zu irgendwelchen Treffen mit ja. oder so und dass es einfach so eine Normalität wird und dass sie einfach mitkriegen, die sind nicht falsch, mhm. sondern die Menschen, die dann vielleicht mal auf sie gucken, die haben ein Problem. Ja. Wir haben kein Problem. So, mhm. Weißt du? Das ist, das ist mir eigentlich wichtig. So, dass, klar wird meine Tochter andere irgendwie mhm. andere Erfahrungen machen, aber sie wird trotzdem auch Rassismuserfahrungen mhm. machen. So einfach, weil ich ihre Mutter bin. So, mhm. und,
0: äh, ja. Wie siehst du das denn mit diesen Safe Spaces? Weil ich meine, ich finde, ähm, es ist irgendwie einfach immer eine andere Perspektive, weil man selber eben gemischt halb und weiß und halb schwarz ist, yeah. man kann automatisch glaube ich die weiße Perspektive immer ein bisschen besser nachvollziehen, oder nicht, nicht pauschal, ne, so, aber ich meint für mich irgendwie persönlich, weil ich mit so vielen weißen Leuten aufgewachsen bin, yeah. dass ich eben viel von, von dieser Perspektive ähm, verstehe, wenn es sowas wie so eine pauschale Perspektive gibt es ja auch nicht, aber mm. ähm, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ich wollte darauf hinaus Faden verloren.
1: <lacht> Also ich, ich kann dazu sagen, bei mir ist es, glaube ich, wirklich phasenweise so, mit diesem weißen Perspektiven besser, besser äh, nachvollziehen oder so hm. im Moment.
0: Ah, ja, genau. Ich, ich weiß wieder, worauf ich hinaus also, war. Ich mein wollte darauf hinaus, zum also dein, dein Mann ist ja weiß. Ja. Und wie, wie ist das denn, wenn man, wenn du so sagst, ich gehe jetzt in, zum Treffen, wo du einfach auch nicht mitkommen könntest. Mhm. Aber es ist dein Mann. Ja. Weißt du, also wie, wie äh, weißt ich weiß ja, wie ich für mich selber irgendwie diese diese Sachen rechtfertige, aber ich finde es immer interessant für die Leute auch so zu erklären, also wie womit rechtfertigen wir diese Safe Spaces? Damit, dass das eben keine weißen Leute da sind und einfach keine Gefahr ist, dass das äh, irgendwie irgendwelche rassistischen Kommentare fallen, so. Ja. Und ich fi finde es noch irgendwie auch, also ich muss dann aber auch, wenn ich in so einer Gruppensituation bin, irgendwie dran denken, so krass, dass ich meine Mutter nicht mit. Weißt du, so <lacht>
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen, äh, ich habe vielleicht kompromissloser oder ja. so. Ähm, ich, ich merke, was mir gut tut. Und was ähm, was demnach eigentlich dann auch meiner Beziehung ja. gut tut und unserer Familie auch gut tut, ist im Moment, wenn ich mich mit schwarzen Menschen umgebe. Das ist einfach Fakt. Das ist jetzt gerade so. Das war früher, ich, also ich habe das Gefühl, ich ich, ich kippe gerade so vom einen Extrem ins ja. andere. Früher hatte ich wirklich 99% weiße Freunde. So Und jetzt gerade habe ich wirklich, ich habe einfach... Lust, mit meinen schwarzen Schwestern und oh. Brüdern zu chillen. So. Äh, vielleicht wird sich das auch irgendwann wieder anders entwickeln. Ich, ich, hab, ich bin immer in so Phasen drin. Aber jetzt gerade habe ich echt finde ich das auch völlig legitim und feiere das auch mega krass ab, dass ich irgendwie oh. einfach gerade nicht mit, so viel mit Weißen chille. Und mein Mann ist zum Glück so sensibilisiert, ja. dass er das auch gut heißt und toll findet und unterstützt und äh, mir ja. viel Spaß wünscht so, weißt du? Voll.
0: Auch als ich äh, als ich bei euch neues warte, die auch erzählt, dass auch die Kindergartengruppe, mhm. ne, was was von deiner Tochter oder so, noch, genau, oder, dass, die dass, ist
1: sehr auch sehr sehr weiß,
0: genau, so. dass ihr äh, da hatte er dann irgendwie erzählt, dass, dass jeder jetzt so das Diversity-Project sozusagen <lacht> genau. startet. Ja, dann, genau. Ja, ich finde es eben auch super immer schön zu sehen, wenn man einfach diese wirklichen Verbündeten dann hat, weißt du, die sich dem Problem annehmen. So. Also für mich ist das Voll. auch in, in äh, quasi Partnerwahl irgendwie un, ungewollt immer so ein Ding auch schon geworden. Also dass mhm. ich, ich konnte mir nie wirklich vorstellen, irgendwie mit einer nicht Also mit einer weißen Frau äh, ein Kind zu machen zum Beispiel ja. und dann irgendwie, weißt du, das erklären zu müssen und dann dafür, weißt du, für die so in, in ja, so einem kleinen, ich mein, intimen Rahmen dann dafür zu kämpfen. Aber es kommt ja auch immer auf das Match an. also ja, es, man, man trifft ja ich, Leute, die es, es gibt ja wirklich einfach in, in allen Farben alle Arten von Leuten. so Man kann natürlich genau. sein Match immer über alle möglichen Colorlines und, und kulturellen Lines, das ist mir vollkommen klar, aber ja. irgendwie merke ich einfach selber bei mir, weißt du, man merkt ja so, ist ja nicht alles, wie das Leben eingeprägt hat, gut, aber mhm. trotzdem ist man ja manchmal so, also ich, ich wüsste so, dass, dass für mich super schwer ist, der Gedanke irgendwie mit einer blonden deutschen Frau eine Familie zu gründen, so obwohl, weißt du, meine Mutter eine mhm. blonde deutsche Frau ist und ich, weißt du, dass ich ja, also so total nah dran bin ja. quasi, aber irgendwie war das so für mich irgendwie immer so, ich will nicht noch in dem Rahmen so zu Hause mit meiner Frau, dann nochmal erklären müssen, nee, aber das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, so, das, das ist wirklich so passiert und mhm. mir geht es echt gerade schlecht. Deshalb ja. und ich, das war jetzt keine Story, die ich fabriziere.
1: Ja, klar. Also, ich meine, bei uns war das auch, ehrlich gesagt, ein ganz, ganz, ist immer noch ein Prozess so. Ich glaube, als wir zusammengekommen sind, hatte, hatte der überhaupt keine Ahnung von diesem Thema. Und tollerweise ist es aber einfach ein Mann, der, der der wachsen will und der sich weiterbildet und der dann eben auch, wie meine Mutter dann ein paar Jahre später, ja. Critical Whiteness-Kurs besucht, ja. weißt du, Bücher gelesen, ja. äh, einfach sich gebildet, was ja. dieses Thema angeht.
0: Und das ja auch äh, bei allen Sachen, also ich meine, ist ja nicht so, dass auf der anderen Seite sich nicht Leute auch über, oder du weißt, nicht ja. jeder sich über Befindlichkeiten von anderen Leuten auch äh, educate muss, muss ich auch ja. immer bei dem Thema sagen. Also ich habe jetzt ja. auch in letzter Zeit wieder viel äh, Sachen gehört, wo ich gemerkt habe, krass, ich habe teilweise so wenig Ahnung von sexismus mhm. von Frauen, wie weiße Leute von Rassismus
1: Genau. Haben, das ist ja mal also ein ganz guter Vergleich. So. Voll.
0: voll. So und
1: ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Colorism Debatte, die ja. jetzt irgendwie gerade so losgetreten wurde, habe ich gemerkt, so krass, Colorism, Alter, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, so, weißt du? Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefühlt, wie die Weiße, ja. der man gerade Rassismus erklärt, so, okay, krass, ja. I think I better shut up right now, ja. weißt du? Und einfach und so, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt mal kurz zuhöre ja. und was dazu lerne und das dann irgendwie auch verinnerliche. Ja. So. Also, ja, ich meine, wir lernen ja alles ständig, so. Ja. Sei so das Schöne am Leben.
0: Denke ich auch. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, was steht ein Album an oder machst du eine EP oder was sind diese, diese schönen Songs, die ich da jetzt alle schon kenne? Was, was wird das Gesamtwerk? <lacht> wird es ein Performance
2: Art? Es <lacht> Spektakel Body
1: <lacht>
0: Body <percussion. lacht> ähm, mit Bodypaint.
1: Genau, ähm, also es wird ein Album geben. Jetzt kommt Erstmal ist die Single jetzt draußen, ja. nie wieder leise. Aber ich arbeite definitiv an einem Album, was ähm, ich sage jetzt mal wagemutig Anfang nächsten Jahres ja. droppt. Nice, ja.
0: da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, du machst es auch wieder, wieder dein letztes Album, komplett independent. Yes, so. yes. Ja. Selbst das ist, ist der
1: Plan, Voll.
0: genau. Ja. Das ist cool. Was kannst du ähm, gerade jungen Frauen irgendwie als so, so, so mitgeben im, im Sinne von so, wie du dein, dein Business so aufbaust? So, was ist so dein, dein Hustle, was ist dein Drive? Oder was würdest du zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt eine junge Selina, du, du so wie du es erzählt hast, hattest du ja nicht so eine Mentorin damals oder eine so eine weißt du, Frau, mhm. die dich so unter die Fittiche genommen hat und so gepusht, wenn du jetzt so ein Mädel irgendwie... Ähm, treffen würdest, so was, was wären so deine, wie würdest du sie teachen?
1: Also hm, ich glaube erstmal brauchst du ein gutes Team hm. um dich herum, einfach Leute, mit dem, wo du das Gefühl hast, die, die, hm. die sind richtig hm. für mich gerade in dem Moment cool. und dann das Allerwichtigste, was ich auch immer wieder lernen darf, so äh, hör auf dein Bauchgefühl. Hm. Wenn du das Gefühl hast, der und derjenige, ah, das fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an, dann don't do it. Wirklich. Da sei ganz kompromisslos. Und hör auf dein Bauchgefühl, was alle deine Entscheidungen angeht. Dein Bauchgefühl liegt immer richtig.
0: Das ist echt krass, ne? <lacht>
1: das ist, ja.
0: Das ist wirklich so. Ja. Habe ich auch, auch gemerkt. Aber wie, wie bringt man jemand Intuition bei? Intuition ist ja auch irgendwas, was manche Leute total haben. Mhm. Und manche Leute sind ja auch ein bisschen verpestet vom von irgendwelchen sozialen Einflüssen, entweder irgendwie, weißt du, von, yeah. von zu vielen dummen Denkblockaden oder von Überdenken, so manche Leute überdenken ja auch ja, alles und können voll. deshalb nie mehr, also ich, ich denke zum Beispiel auch die ganze Zeit, aber habe auch ein super starkes Bauchgefühl und eigentlich mhm. ist dann eher immer so dieses, wie so Armdrücken mhm. zwischen den beiden so, ne? und, und wer voll. gewinnt, so aber eigentlich weiß ich auch, ey, Bauchgefühl lügt nicht, so. man weiß schon, wer man ist, man weiß, was man ist, man weiß, in welchen Rahmenumständen man sich wohlfühlt, mit genau. welchen Leuten, so. Und ich wollte eben auch ja. lange immer irgendwas so sein, also gerade diese Bling-Bling-Zeit und da hatte ich mein Rap-Label und super viele, weißt du, andere Rapper, ja. alles waren so, weißt du, auch große Männer und ich dachte so, ist alles so voll wichtig, weißt du, mit zehn krassen Typen so, ich brauche zehn von mir, oh, wenn ich Gott. in den Raum komme und weißt du, dann irgendwann so gemerkt, ja, ja, so, okay, klar. das sind doch alles nice Leute, aber es sind doch ja. alles Beziehungen irgendwie und viel Druck und viel ja. Erwartungshaltung und ja. irgendwann war ich so, habe ich das so alles weg und dann danach eben voll das Gegenteil. Also wirklich nach meiner Bling Bling und irgendwie 7XL-Phase war ich dann so mit Reggae Band unterwegs und dann so, weißt du, okay. wer ist die Sonne rauskommt und, so, okay. und so, ganz anders irgendwie, weil ich dann echt so das ist so wie 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 Urlaub, weißt du, so von der Großstadt ja. erstmal so direkt auf eine einsame Insel gezogen, genau. so, so ein Kontrast und dann irgendwann wieder so in der Mitte eingependelt, wo du ja. so merkst, und ich bin eben auch all das, ich habe auch eben Bock, manchmal irgendwie laut und trollig und schimpfworte Worte so, aber ich habe auch Bock manchmal genau. sensibel und irgendwie. Gefühlvoll, und die, und ich glaube. Ja. ja, voll. Ja, aber ich, ähm, ich bin froh, dass du trotz, ähm, obwohl du keine so tolle Mentorin hattest wie du, eine wärst, <lacht> oh. dass du trotzdem so krass geworden bist. Das ist auf jeden Fall ein Fast Stretch. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf deine Sachen. Und jetzt in diesem Jahr wirst du ja wahrscheinlich auch nicht mehr großartig live unterwegs sein. Man kann nicht Leider nichts. Nein. Man kann nicht also, promoten. Ne? Deine nee. Single ist jetzt ja sozusagen raus, wenn die App so genau. droppt. Ne? Ja. Und ähm, und ansonsten sollen Leute dir folgen, Instagram, was machst du, gibst, gibst dich auf Facebook, twitterst du jeden Tag? Äh, Twitter
1: habe ich noch nicht äh, angefasst, aber, nicht. Ähm, aber Facebook und Instagram auf jeden Fall.
0: Selina Bostik.
1: Genau, yes. und äh, ja, da bin ich äh, rege unterwegs. Es gibt jetzt dann hoffentlich auch schon eine Merch <lacht> für
2: meine Single.
0: Machst du wieder Jutebeutel oder ne was? Jutebeutel,
1: natürlich. Jute Nie wieder leise Jutebeutel und Festivalbändchen und so. Das ist geil. Ja, genau.
0: Ja, sehr gut. Wie, wie kommen diese ganzen Sachen so zusammen? Mit das machst du auch alles selber. Ich habe also. hab
1: jetzt, letztes Wochenende, habe ich, hab ich, hab ich die Faust gezeichnet. Ja. <lacht> und habe das alles irgendwie so, ja ich, ich habe überall meine Finger drin auf jeden Fall, es macht mir auch so einen
0: Spaß einfach ja, do it yourself, auf jeden ja. Fall Respekt für alles, außer ein großer, großer Kritikpunkt ich hatte dich gebeten, dass heute deine Ohrringe mit deinen Socken in Neonfarben matchen. Und das oh, hast du leider damn. nicht erfüllt. Also, du, you look fabulous, aber, aber it doesn't really match like it usually does. Also so also ein bisschen slight disappointment. Nächstes Mal dabei,
1: bin ich wieder, wieder so. in Neonfarben. Ja, aber dafür hast
0: du den Raum hier so schön klingen lassen, auf jeden mm. Fall. Meine Damen und Herren, Selina Bostik, Hochgutur Podcast, schaltet irgendwann wieder ein oder macht es nicht, aber checkt diese Dame auf jeden Fall aus. Yay. Peace out.
1: Danke.